0: вечер, меня зовут Юрий Пронько. Самое важное, актуальное прямо сейчас, прямо в эфире Первого Русского. Рад вас видеть. Власти всерьез взялись за проблему спекулятивного спроса на валютном рынке. Президент Путин заявил, что правительству и Центробанку стоит пристальнее контролировать отток капитала и работать над ограничением спекулятивного, спекулятивного спроса на отечественных финансовых рынках. В
1: последние месяцы на финансовых рынках значительно выросла волатильность. Всем нам хорошо это известно. Очевидно, что такие колебания затрудняют принятие инвестиционных решений со стороны бизнеса, предприятий, граждан. Правительству и Банку России необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, донастраивать их с учетом объективной ситуации. И здесь нужно работать в том числе и над ограничением непродуктивного, спекулятивного спроса в экономике контролировать отток капитала, мониторить поведение основных участников финансового рынка.
0: О том, что спекулянты в числе прочего могли повлиять на ослабление рубля в последние месяцы, говорили также на совещании у Путина с членом правительства и главой ЦБ 16 августа. Тогда Эльвира Набиулина отметила, что банковский сектор не занимался давлением на рынок из-за расчета на ослабление рубля, короткие позиции занимали отдельные трейдеры. ЦБ думает над механизмами контроля и санкций за валютные спекуляции, которые приводят к ослаблению рубля. Впрочем, как уточнил источник газеты «Ведомости», на практике реализовать это может быть очень сложно. Но, собственно, я без бахвайства могу сказать, что Царьград один из немногих медиаресурсов России, который в первые же дни, в первые часы говорил о а, закрытом совещании на уровне главы российского государства. Б. Мы говорили о том, что есть несколько игроков. Ну вот Набиулина говорит, банков не было, по нашей информации банки были. И трейдеры, которые занимались манипуляцией и спекуляциями на валютном рынке. В. Были экономисты, аналитики, которые боялись обсуждать эту тему из страха кто, как, с кем и так далее, пока не, собственно, появился слив в хорошем понимании этого слова газеты-ведомости. Тогда все опять осмелели, вылезли, как говорит Александр Григорьевич, в таких случаях из-под веника и стали тут бойко все комментировать. Так не бывает. Вот вам, зрителям и читателям Царьграда, надо ценить особенность нашего канала. Мы говорим то, что происходит в реальности. Не манипулируем, не пытаемся как-то, знаете, здесь пушистые, здесь белые, а здесь мы ни о чем. Вот как есть, так и говорим. Если вы можете все наши эфиры поднять и посмотреть банками. И все же, что может предложить ЦБ, правительство, какие, какой контроль, какие санкции и как это повлияет на валютный рынок? Ян Арт, Павел Самив, господа, добрый вечер. Добрый вечер. А, надеюсь, Ян тоже нас слышит. Вечер, и... да, вот, отлично. да. А, на ваш взгляд, все-таки о чем можете идти речь, когда власть говорит о необходимости введения некого механизма, механизмов контроля за валютным рынком? Говорит ли это о том, что возможно давление на сырьевые компании, на возврат валютной выручки? Это не прозвучало, но фактически в куларах говорят о неких договоренностях. Либо гаечки будут подкручиваться, чтобы действительно не было а, той ситуации, которую мы наблюдали. Потому что когда ссылки даже шли на отрицательный, а, отрицательный сальдо торгового баланса, после, помните, да, оно все-таки оказалось положительным. В плюсе. Давайте Ян, затем по вашу взгляд.
2: Юрий, и вы знаете, я сейчас валидол, пью две таблетки, одну потому что раздалось два звонка из таких высот, да, что, что вы тут критикуете вообще всю ситуацию с валютным курсом. Принимайте наши слова на веру и, и, и не, не ерничайте по поводу их. Это первое. Второе, потому что, когда вот вы процитировали ЦБ, что это не банки, это отдельные трейдеры, я вздрогнул, потому что я же трейдер. И неужели это моя позиция обрушила рубль на понижение? Там у меня где-то тысяч на 50 рублей стояла позиция на понижение. Неужели это я, если что, каюсь, готов прям на лобном месте там положить? А, все. Вопрос вот какой. Помните, значит, в декабре снижение идет с 60 до 65. Мы тогда с вами говорили это в эфире. И тогда ты бы сказал, это тут кто-то поспекулировал только несистемно значимые банки. У нас два типа банков в стране осталось, всего меньше 300. Это несистемно значимые полумертвые. Да? Поэтому поверить, что полумертвые с их хиленькими капиталами могли так, такую операцию провести, я не готов. Это первое. Второе. Когда говорят, вот тут какие-то игроки обрушили, ну, народу, может, части народа нравится, да, спекулянты обрушили. Но последние лет эдак 20-25 все торги на денежном рынке и на биржевом электронны. И любой регулятор мира имеет каждую позицию от 10 миллиардов долларов, и вот мою личную позицию может отследить. Внимание, вопрос. А мы чего ищем-то? Фонарь включен. Легко поднять все операции по секундам, по миллисекундам. Это известно любому биржевику. Кого ищете, называется, как это было в фильме «Убить дракона». Не там ищете, следопыты.
0: Да, мне тоже понравилась вот эта формулировка «отдельные трейдеры», э, при том, что рынок не просто прозрачен, да, я имею в виду для мегарегулятора. регулятора. Ну, а он, истина, вот, да, любой чих. А, вы знаете, Ян, мое предположение, как говорят в таких э, ситуациях, ну, собственно, государство само является главным валютным спекулянтом. Вот вам или, и ответ.
2: Или очень близкая структура, большая-большая. Да. Большая.
0: Павел, что скажете?
3: Но мы как раз обсуждали уже вот вместе абсолютно этот же вопрос, и действительно, вывод был очевидный, что есть крупные игроки, и, скорее всего, это действительно игроки, которые относятся к банковскому сектору и к финансовому сектору, и причем это действительно кто-то из очень крупных, скорее всего, с государственным капиталом, кто-то имеет соответствующие ресурсы и такую возможность оперировать такими масштабами. То есть понятно, что в ручном режиме можно было бы, например, это, это отрегулировать. Ну, там не то чтобы запрет какой-то на операции, но что-то можно было подобное сделать. Вот, соответственно, вот, вот уже... А почему,
0: было... вот, Павел, на ваш взгляд, почему такие ужинки? То есть все все понимают, но при этом никто ничего как не почему? называет. Ну, какой-то да, детский сад, на самом деле.
2: перебью. Да, да, да. Как, почему? Я... Вы сказали, нельзя быть в зоне литературного языка, э, не литературного выходить, да? То есть нельзя три буквы называть. Вот мы с Павлом мы не называем.
0: Нет, я понимаю, почему вы не называете. А почему Набиулина тоже в силу интеллигентности не может шарахнуть по столу и сказать имена, пароли, явки?
3: Да, может, в
2: закрытом режиме это Давайте
0: Ян, потом Просто Павел.
2: Вопрос, что... нет, нет, лучше Павел, потому что Я
0: понимаю, я понимаю. Павел, так давайте, отдувайтесь за себя и за туда. Да,
3: может быть, в закрытом режиме это и было сказано. То есть там же есть, наверное, возможность собрать как раз, это же по пальцам одной руки можно это не считать, наверное, тех, у кого соответствующие есть ресурсы и такие возможности. да. И как раз те, кто, видимо, активно участвовал. И в ручном режиме, опять же, вот и попросить этого не делать. Другой вопрос, что это когда это было сделано? После заседания по ставке или, или до этого? Если до, то почему посчитали, что этого недостаточно? Если после, то тогда тоже странно, почему после? Ну, то есть вот это, эти вопросы, они есть, конечно
0: же. А если говорить про механизмы, что они могут, собственно, сейчас ввести, на ваш взгляд? Павел, затем я. Ох.
3: Ну, продажу валютной выручки, безусловно, можно вести, хотя это не решит только лишь это, только эта мера не решит полностью. У нас есть проблема, как мы опять же обсуждали, со структурой э, поступления валюты. Действительно, она сильно э, не соответствует структуре э, того спроса на валюту, который есть. То есть поступают, э, условно говоря, одни валюты больше, а нужны для финансирования импорта другие. И в этом, в этом одна из проблем. Но если увеличить э, объемы продажи валютные выручки долларов и евро, все-таки это дало бы, опять же, эффект. Собственно, раньше нужно было это, вероятно, сделать, во-первых. А во-вторых, это ограничительные меры именно по отношению к крупным участникам финансового рынка, у которых есть ресурсы для спекуляции, соответственно. И мы видели, то есть не только же, ведь ослабление рубля, но вот как раз такие хождения внутри дня, опять же, мы их обсуждали. Это не может быть просто за счет... Э, таких факторов, которые, опять же, называют и регулятор. Внутри дня, когда изменение э, из разряда неск несколько рублей. То есть это в процентах измеряется, может быть, даже за, -минус 10%. Процентов. За сессии уходили
0: на 3-4 рубля. За 8, рубля. Да,
3: да. Да. Там и было и какой-то день, и 7-8 рублей. То есть это на самом деле очевидные крупные игроки, которые, вот, собственно, изработали свои там, миллиарды на этом. Мы же видим
0: эту статистику уже. Да, есть э, структуры, которые имеют э, валютную выручку именно в долларах и евро. Это тоже известно, все их имена, э, несмотря на санкции, контрсанкции. У нас несколько очень крупных игроков продолжают торговать с Европейским Союзом. И это тоже ни для кого не секрет, что с ними рассчитываются э, вот именно в этих валютах, а не в, ну, например, не в юанях. Да? Хотя э, с ликвидностью действительно определенные сложности... Есть. Ян, так что они могут предложить? И Вы знаете, я вам честно скажу, у меня складывается такое впечатление, что вся вот эта вот затея, а, она связана только с одним. Где-то вот на нынешних уровнях все и застолбить. Ну, может быть, коррекция там не 94-21, как сейчас, а там подойти 91-92 по доллару до, до сотни довести евро. Но не сильно, не сильно уже менять картину, тем более балансировка бюджета неплохо идет. Я просто не вижу, если они говорят о том, что они будут запускать механизмы контроля и санкции в отношении валютных спекулянтов, то они сами себя будут высекать? или как? Ну, ну
2: не сами себя, но э, очень близких людей, которые в соседнем кресле сидят на форумах э, красивых, типа Россия и Завета. А вопрос вот в чем, мне кажется, что первое, э, ЦБ, в принципе, делает грамотно то, что делает небольшие валютные интервенции, которые сейчас по силам, и поднимает ставку. За поднятие ставки естественно ЦБ бьют по голове его оппоненты говоря, что, ну ты что, нам же инвестиции нужны, да? Но при этом говорится о том, что главный источник инвестиций государство. дорогой государство, ты можешь не в кредитном режиме инвестировать ты можешь субсидиями как при советской власти условно говоря да поэтому ссылка немножко некорректная. я считаю что подъем ставки это нормальная мера но у нас есть отток капитала он гигантский да он просто измеряется в, так, в цифрах соизмеримых с бюджетом не в смысле что похоже а в смысле что там в районе десятой части бюджета а вот здесь непонятно цб говорит не беспокоит но ну, до сегодняшнего дня а теперь выступил Путин, возможно, теперь беспокоит отток. Я не понимаю, как такой отток может не беспокоить. Просто экономически не говорю, что это неправильно, но я не понимаю логики. Дальше, значит, открытые переводы, открыт полный увод денег за рубеж. Да? И одновременно нам говорят, вот мне звонил один очень высокопоставленный из сферы российского управления в человек, и говорит, вот ты критикуешь, ты знаешь, что у банков ликвидность наличных долларов, они не принимают, им некуда девать. Некуда девать? Отмените ограничения на выдачу наличных. А то мы сразу вам найдем, куда их девать, понимаете? Как-то все это непонятная игра. Я не говорю, что не верю, это вранье, но не очень понятная игра. Если некуда девать, у банков уже публикации, вот если наши зрители наберут сейчас в поисковой строке Яндекса по поводу этой ликвидности, там будут публикации на эту тему. А 9 сентября при этом наверняка продлят ограничения на обналичивание долларов. А что такое? Прекрасное абсорбирование рублевой массы. Вот люди с испугу, не с испугу, с перебором, без перебора возьмут энное количество наличных долларов, а абсорбируют рубли в ответ. И, да? кстати, и снимут и, тем
0: самым инфляционное и, давление. Да,
2: и снимут тем самым инфляционные части инфляционных. Потому что мы же понимаем, что повышение всяких тарифов, введение всяких акцизов под предлогом, что у нас замечательный алкоголь в России, надо а, импортную бурду запрещать. Мы же понимаем, что это все повышение, повышение, повышение. Изменение топливного демпера даст такую волну, малозаметную, но зато по каждому товару и услуге, что а, мало не покажется. Да? А потом повесит опять всех собак на ЦБМ, дело только в рубле. Конечно, не только в рубле. Но последний момент, валютная выручка. контраргумент один, и он действительно достоин того, чтобы мы его слышали. Да? Что, ребят, нам нужна эта валюта там, чтобы обеспечивать импортозамещение. Да, хороший контраргумент, можно его уважить, но вот насколько нужна, в каких объемах нужна... Правильно ли этот подход, это вот спорный остается момент. Но подсчеты показали, что вот чисто сдача стопроцентной валютной выручки в стиле самых жестких вариантов валютного регулирования оказывается чисто математически всю проблему не решит. Поэтому, мне кажется, меры нормальные. Это подъем ставки и не печать о том, что экономика нуждается в инвестициях, а давать инвестиции по государственному уровню, не обращая внимания на ставку, раз. Это снятие валютных ограничений 2, это валютные интервенции небольшие три, это все-таки решение вопроса с оттоком капитала 4. И последний момент, то, что вы, Юрий, сказали, что они хотят устаканить, вы знаете, а это всех устроило и нас, население, так называемое, и э, бизнес. Можно и 90 жить, только вы дайте какую то уверенность, что вот это будет плюс-минус, да, что колебания будут, как у норвежской кроны, другая вот сырьевая валюта, да, а не, не непредсказуемыми. Вот, Но, кажется, можно жить помощью.
0: и предвузначной инфляции, если ваши реально располагаемые доходы растут выше. Вот и все. Это конечно, было у нас это все было все в начале нулевых. Все это мы Восемь
2: процентов, если доход растет на девять. Поэтому нормально. Я
0: история. неспроста заговорил об этом, потому что это увязывается со следующей темой, которую я хотел бы с вами обсудить. Еще одно важное заявление господина Путина. Запуск с начала следующего 2024 года в России программы долгосрочных сбережений для населения страны.
1: С 1 января 2024 года начнет действовать программа добровольных долгосрочных сбережений граждан. Для каждого участника программы средства в объеме до 2,8 миллиона рублей будут застрахованы государством. А при пополнении сбережений на сумму до 400 тысяч рублей в год будет применяться налоговый вычет. Этот инструмент позволит гражданам получать дополнительный доход в будущем или создать в будущем тоже подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций. Я прошу коллег из правительства сделать новый ну и банк, конечно, Россия должен дать, сделать новый механизм максимально удобным и надежным для граждан. А также прошу правительства установить здесь конкретные ключевые показатели на следующий год.
0: Ну, смотрите, господин президент абсолютно прав, что нам необходим механизм, программа долгосрочных, длинных да, денежных средств. Для любой экономики таковыми являются пенсионные и страховые денежные средства. Нам надо в долгую уже играть, в долгую планировать, развиваться в долгую. Не так, что там полгода максимум период, который рассматривается. Но! но если вашу валюту девальвируют на 60%, если э, инфляция просто махом съедает всю доходность, если аферисты в НПФ и управляющих компаний даже при минусе, при минусовом балансе себе выплачивают... На, скажем так, в, бонусы, выплаты и так далее это все есть, да, это ни для кого не секрет. Вроде как, Набиулина, а это тоже ее епархия, мало кто знает. У нас мы, когда говорим мегарегулятор, мы не, не преувеличиваем это. Так вот, она вроде наводит порядок, но ключевой момент. Доверие подорвано, на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь. И с 1 января 2024 года выстроятся миллионы российских граждан, которые стройными рядами будут значит, делиться своими денежными средствами формировать вот эти длинные накопления, да, длинные сбережения. Это... Глобально. А есть еще второй глобальный момент. Это, собственно, люди, которые э, и их доходы в массе свои российские домохозяйства, это, э, это средний и ниже среднего уровень обеспечения. И тогда возникает вопрос, а если эти деньги у людей на то, чтобы еще и отложить? Да, Тиян, затем Павел.
2: Ну, на мой взгляд, от словосочетания программ долгосрочных сбережений у россиян, конечно же, просто уже э, изжога, да, потому что вера подорвана во все пенсионные реформы абсолютно из 100%. А вернуть ее А заметьте, да, слово
0: да, пенсионное убрали, Ян, я думаю, да, не случайно. Конечно, конечно
2: потому да. что уже, ну, что люди уже все понимают. Действительно, нужна пенсионная система, нормально действующая, но действительно главный противник этой системы это девальвация рубля, потому что пенсион фонды не могут рискованно инвестировать, чтобы не потерять, а инвестируя консервативно, они всегда исторически отстают за редким исключением от этой самой девальвации. Если бы, вот если рассуждать совсем грубо и жестко, да, если бы я был на месте президента, я бы сказал, так, ребят, вы мне тут не можете все решить вопрос пенсии 25 лет, и в том числе, кстати, самого такого надежного электората, отлично, мы тут объявили дедоларизацию внешней торговли, но давайте введем долларизацию наоборот пенсии. Приравняем эти пенсии к определенной сумме в долларах и идите и э, решайте со своим курсом за всей этой истории как хотите. И вот если бы пенсии были прирав... приравнены к некому долларовому эквиваленту игрище с рублем хуже бы закончились, правильно? Потому что, извините, вы, вы опустите рубль, у вас завтра такие обязательства по пенсии будут. Вот Могут сказать, что это популизм, конечно, но на все, на все хорошее можно сказать, что это популизм. Это первое. И второй момент по вот самой этой сам структуре э пенсионных историй. Вернуть доверие, либо невозможно вообще, потому что 20 лет безумия с пенсионными делами, либо в три хода вернуть. Ход номер один это решить все-таки, что там с замороженными пенсионными активами. Ход номер два. Дорогое государство, за тобой должок изъятых из СБЕРа, причем СБЕР не виноват, о чем люди уже забывают, да, тогда правительство изъяло, вкладов. Ты говоришь, слушай, мы с процентами, мы честные люди, мы не можем без процентов, а с процентами столько, что мы отдать не можем, поэтому не вернем. Все акциями СБЕРа, принадлежащими государству, правительству. Акциями СБЕРа раздать пенсионерам, и вот эти все дивиденды идут туда. Все, проведете эти две жуткие операции, они жуткие действительно, у вас сразу доверие вернется. После этого можно выходить на трибуну и сказать, «Народ, вы теперь э, доверяете, что вот сейчас мы делаем нормальную пенсионную систему?» Я 100% уверен, что огромное количество людей скажет, «Вот теперь да». А так это все словеса.
0: Ян, я, я, я подумал, что а вот после этого выходишь на трибуну и говоришь, об очередном повышении выхода пенсионного возраста, да. И там уже вот после вот этих мучительных операций, связанных с э, замороженными так называемыми сбережениями, да, и с э, изъятыми сбережениями, так называемыми советскими вкладами, дальше уже, да. Но это шутка, конечно. Посмотрим. Я не очень надеюсь, что действительно выстроятся многомиллионные очереди. Однако в стране есть разные социальные группы. Обязательно будем рассказывать, как это все будет проходить. Юрий, можно да, вот вклиниться да, да, с да.
2: одним моментом насчет повышения возраста. Понятно, противников логика понятна. Те, кто говорят, надо повышать, тоже ссылаются на демографию. Тоже легко решить вопрос. Пусть пенсионный возраст будет на 10 лет раньше продолжительности жизни. И если вы, дорогие чиновники, достигли, что продолжительность снизилась до 73 то, извините, лапочки, пенсионный возраст должен наступать не в 65, а в 63. А вот если вы повысите ее, сумеете, тогда и повышайте возраст. А то как-то у вас несинхронно получается.
0: Согласен, должен быть индикатор или индикаторы, которые бы характеризовали текущую работу слуг народа по ну, вот этому обеспечению да, счастья и благополучия этого самого народа. Спасибо большое. Ян Арт и Павел Самиев были у нас на прямой связи. Обсуждали весьма серьезные финансовые дела, как связанные с валютой, так и с пенсионным обеспечением. Готовы ли вы и будете ли вы участвовать вот с 1 января 2024 года в программе добровольных долгосрочных сбережений граждан? Пожалуйста, пишите, но оставайтесь в комментариях под этим видео, но оставайтесь в зоне русского литературного. Кардинально поменяем тему. Президент Путин сегодня уже, выступая на заседании глав стран БРИКС, по видеосвязи назвал главную цель России в ходе специальной военной операции – закончить войну на Украине, развязанную рядом западных стран и их сателлетами.
1: Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции, за свой язык, за свое будущее. Наши действия на Украине продиктованы только одним – положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих на Донбассе. Мы благодарны нашим коллегам по БРИКС, которые принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами. Уважаемые коллеги, главное, что все мы единодушно вступаем в пользу формирования многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном праве.
0: Между тем, проблема контрнаступления ВСУ, связанная с нахождением армии, не в том месте. По крайней мере, об этом сегодня написала газета «Нью-Йорк Таймс». Вашингтон считает, что ВСУ следует сосредоточиться на прорыве к Мелитополю, чтобы разрезать сухопутный коридор из основной части России в Крым. По данным собеседника этого издания, там находится меньше сил, чем в районе Бахмута. Кроме того, в США считают, что Украина должна сконцентрироваться на прорыве российских минных полей и других оборонительных сооружений. По мнению экспертов, смена тактики позволит изменить темпы контрнаступления, которое идет медленнее, чем планировалось Киевом. Также, по данным издания, представитель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли и его британский коллега Энтони Радогин ранее призвали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сосредоточить силы на одном из направлений. Источники газеты говорят, что он согласился на такой шаг. Однако эксперты весьма скептически воспринимают все
4: происходящее
1: мы идем вперед нам дуже складно
4: мы идем вперед нам очень тяжело плотное минирование тысячи мин это то что оставляет после себя россия самое главное тенденции тенденция такая которую докладывает мне военные которую я получаю ежедневно мы идем постоянно постоянно двигаемся вперед да понемногу но направление правильное
5: зеленский у тебя остался месяц считай да Тебе надо не сопли жевать, вот это вот, вот, ездишь там под, под Вданию, это все. Ты думай о том, он, конечно, Зеленский привык, он хочет быть диктатором, он хочет быть верховным правителем, а это, это молодежная шобла, вообще без опыта, без ничего. Из грязи в князи вылезла наверху, захватила верхние этажи государственного аппарата, командные высоты. Они, конечно, не хотят продолжать. И там хавка такая, что мама не горю, Но, ребята, уже все. Ваше время прошло, поэтому поздно Фима пить боржоми, когда почки отваляли, Зеленский. Поэтому быстренько, быстренько слазьте оттуда, отменяй военное положение, готовьтесь к выборам, там, чё, пока у тебя есть возможность. Пока есть возможность, потому что её просто не будет. Поедь, он тебе же предложил, в Германии, пусть это, отправь этого Шницеля, или как там, не Шницеля, этого, как он, Шмигаля, отправьте его туда, в этот Баден-Баден или куда, или в Софию лучше всего. И там подпишите соглашение с Мишустиным, он подпишет, да и все. Резнякова туда же возьмите, чтобы он там посмеялся, как говорится. Он любит, он такой юморист, оказывается, это Деловский адвокат у нас. Вот, вторая жена у него, видно, тоже смешулька такая. Поэтому в чем проблема? Пока не поздно. Если можно кто-то ему еще объяснить, так объясните, потому что просто э, ну, у вас шансы ухудшаются каждый день. Да, украинцы гибнут, это понятно, там, Чернигов, э, Купенск, Харьков, Днепр, Кривой Рог и да, все. Страна разрушена, Зеленский. Но ну, так э, подумай о последствиях, подумай о последствиях и что с тобой сделают.
0: Прям сейчас ко мне присоединяется Александр Казаков. Александр, ответь, добрый день. Приветствую. Ну вот если послушать господина Зеленского, как он говорит, ну, мы медленно, но все-таки продвигаемся э, по разным направлениям. Если почитать, но ну, в силу профессиональных обязанностей, я читаю не только российскую, но и иностранную прессу, там, mm -hmm. в общем-то, идет волны, прям волны э, материалов со ссылками на Пентагон, на Белый дом, на Конгресс США, где, ну вот уже, знаете, последние, из последнего да, министра обороны Британии и э, глав штаба, объединенного штаба вооруженных сил США уже напрямую, говорят, залужные, значит, вот туда, туда и туда. И никак иначе. А вроде как эти товарищи сопротивляются. Меня всегда забавляет, что они вроде как самостоятельные игроки, что ли. Но при этом тут же... Уж простите за такой длинный вопрос, да? Тот же Орбан говорит, отключат финансирование, отключат поставки, ничего этого не будет. Вы мне вот скажите, в реальности мы где находимся? Где сюр начинается, а где реальность? Когда Вашингтон говорит, ну это они сами будут решать, где там, на каких границах останавливаться и так далее, в смысле имеется Киев, да, и вести или не вести переговоры с Москвой, то вот эта-то часть куда исчезает?
6: Ну во-первых если они как говорит этот э, деятель в киеве медленно но двигаются если мы посчитаем за два с половиной ну, вот месяца показал да? да, за два с половиной месяца сколько они продвинулись то для освобождения от нас территории им понадобится лет 50 ну такими темпами только тогда они кончатся вот есть просто непреложная истина можно на место 10 нами разбитых Брэдли прислать 10 других Брэдли, но «Где вы наштампуете новых украинцев?» – спрашиваюсь? На заводах их пока не делают. Что касается взаимоотношений Киева и Вашингтона с Лондоном, ну, мы же знаем, да, что Вашингтон и Лондон вообще не одно и то же, но в данном случае. Вот, например, слова двух начальников штабов, Эмилии и Радекина, что значит, надо сконцентрировать силы и нанести удар. Ну, то есть вот гениально сказать это спустя два с половиной месяца как бы, расходование сил. То есть, смотрите, же элементарная математика, да, вот у вас есть 100 единиц, как бы, боевых. Первый день наступления, вы из этих 190 собираете в один кулак и направляете, значит, массированный удар, чтобы проломить а -а -а. фронт противника. Это одна история. Значит, и эти же самые 100 единиц, у вас их выбивают по одной два с половиной месяца. И вот через 2,5 месяца у вас из этих 100 единиц боевых остается 30, и теперь по рекомендации Эмилии Радыкина вы их складываете, оставляя еще 5, про запас 25.
0: Со сливом еще в прессу. Это да. стало известно прессе. Вот. И, а и вроде пыта... как. Ну, и я пытаешь... всегда считал, что такие вещи не, не уходят, ну, плотно, за плотно закрытыми дверями знаете, остаются. Знаете,
6: здесь вот эм, это, это, это очень правильное замечание. Обратите внимание, насколько э, в публичном пространстве по-разному ведем себя мы и наш противник замысел нашего военно-политического руководства неизвестен никому. Ни, ни там, ни здесь. Они действительно сначала объявля... полгода объявляли, что они в Запорожье пойдут. Они же думали, что мы... Год назад они думали, что это игра. Мы им рассказываем, мы что пойдем в Херсоне, а они все стягиваются в Херсон, а мы там под Харьковым идем. В итоге не сработало. И поэтому... Не то, что в прямом эфире, но это же еще и взаимоотношения, опять же, Вашингтона и Киева. Зачастую публикации такого рода в мейнстримовских СМИ в Штатах – это инструмент давления на Зеленского, потому что, смотрите, всегда это говорил, разумеется, киевский режим, бывшая Украина, не суверенно, но все-таки во фрагментах субъектно. Субъектно? Фраг фрагментарно. Это тот случай, когда хвост может вильнуть собакой, но только один раз. Потом собака откусит свет этот хвост и выплюнет его. Но один раз может. Смотрите, на протяжении полутора лет, сколько раз
0: Резкий шантажировал Запад. Публично, открыто. И ему разрешали это делать. Ну что, Зеленский, там а, Борис Джонсон попытался свою самостоятельную политику вести, да. Штаты расправились очень быстро. Да, ну и... и так, что возвращение в большую политику у Джонсона больше никогда не будет.
6: Обнулили, да, да. Вот, но тем не менее Лондон никогда не откажется от своей самостоятельной игры в этом конфликте, ограниченном на этом театре военных действий. И когда американцы в ближайшее время отползут от этого конфликта, они уже фактически это объявили Играть игру здесь будет Лондон, нам от этого лучше не будет, а, нам от этого будет хуже.
0: Будет достаточно? Они так пойдут? чужими же ресурсами. Это, это же чужими же ресурсами.
6: Ну чужими ресурсами. Они рассчитывают на то, что вот они за... Ну, смотрите, они уже заставили Германию э, объявить, что они регулярно будут платить деньги Киеву. На перспективу, без, огр... без верхнего ограничения по срокам. То есть они... Рассчитывают заместить Вашингтон, и Вашингтон, когда будет нужно, поддавить, то есть доить Европу западную до последнего, чтобы в имя было сухим вообще. И тогда они получат приз. Что касается самой идеи военных, uh -huh. вообще всегда говорил, что в мире есть только две страны, где остались образованные военные. Это наша страна и Соединенные Штаты. Вот. Это правда. В Китае есть хорошие военные, но там школы, такой, как у нас, современных войн нет. Эмили в очередной раз демонстрирует образованность, потому что он, кстати, первый сказал год назад по поводу перспектив Украины в этом конфликте. Но разговор о том, где, где больше группировка противника в Запорожье или около Артемовска, вот этот вот сконцентрированность на этой точке в Донбассе, по ихнему Бахмут, по нашему Артемовску, ну, по нашему когда-то тоже Бахмут, да, она совершенно не случайна. А, я, вот я за две минуты окину взором угу. а, весь, а, всю военную кампанию. Смотрите, значит, сначала, когда началось, он, я вообще считаю, что наша интерпретация первой э, фазы э, СВО неправильная, а вот я по-другому ее трактую, но в итоге у нас образовалась такая огромная подкова. У каждой подковы есть верхняя точка, и она была здесь. Сейчас под, тоже подкова гораздо меньше, но верхняя точка все равно здесь. Даже если мы начнем линии чертить нам, из Белгорода к, Крымскому, к Крымским перешейкам, здесь в Донбассе между линией Донецк-Горловка и линией Славинск-Краматорск-Константиновка это силовая сердцевина этого конфликта. И возвращаясь к началу, да, значит, Верховный принял решение, Смахнул нафиг мировую шахматную доску, перевернул ее вообще. всю 24 февраля прошлого года. И потом наши заходы по большому диаметру, значит, с севера, с юга. А где в это время была армия Украины? 24 февраля 22 года. Где была армия? Она была здесь. Вот она была под Донецком, под Горловкой. Здесь стояла почти 200-тысячная группировка, обкатанная за время АТО и... и как там операция, ну, в общем, короче, все обкатанная в окопах, обстрелянная, двухсоттысячная группировка, она здесь стояла. И, была, и, и наши стратегии из Генерального штаба прекрасно понимали, что им для того, чтобы пойти встречным движением в Донецк и в Горловку, нужен один час. Авдеевку с, с Донецких высоток видно. Это на машине от до линии фронта я сам возил гостей от центра Донецка, от памятника Ленина, до линии фронта на моей машине было 12 минут. То есть встречное движение они занимают Донецк, и у нас наступает. У нас в стране ад наступает, потому что они начинают там резню, там у них своих нет. Почему
0: они это не сделали?
6: Потому что, зайдя с севера и с юга, мы, встав под столицей, наши героические десантники, которые заняли Гастомель, да. Они оттуда потащили все сюда, они начали растаскивать эту группировку, потому что главную опасность видели под Киевом и в сторону Одессы, когда через Николаевскую и мы шли, они там нас уже встречали, они, э, мы их отвлекли. И потом, когда министр обороны сказал, теперь наступает вторая фаза, мы вообще об этом забыли, не надо такие вещи забывать. И цель, о которой сегодня сказал Верховный, она и есть потому что на второй фазе мы вы, вы, вышли оттуда и перед их армией поставили нашу армию. И все. и они...
0: Как долго это будет продолжаться? Я понимаю, почти философский да? Вопрос? Нет,
6: это не философский вопрос. Это вопрос как бы системы кардинальной интерпретации, скажем так. Мне кажется, что ну, я с первого дня как бы, пытаюсь интерпретировать действия, а что нам остается? Вот, действия наших военно-политической власти. И мне кажется, что в последнее время, во время вот этого наступления неудачного и нашего наступления встречного uh -huh. на Севере, мне кажется, я начинаю понимать основной замысел. Просто мы воспринимаем э, как бы успех, э, наш успех, это когда, значит, э, Украина пойдет к, к ногам нашего Верховного. Мы воспринимаем это в логике, территор... логике территорий. А военные не воюют за территорией. Никогда. Вопрос территории – это вопрос политиков. Военные воюют против армии. И есть старая военная истина. Если у какой-то территории нет армии, то вся территория ваша. Защищать-то некому. И поэтому сейчас, мне кажется, что наша задача – нанести военное поражение. Не захватить тот город, тот город, тот территорий, нанести военное поражение армии противника здесь, в Запорожских и Донецких степях. Никто не оценил. Вы помните, тут, когда мы смотрели на вид Мариуполя, Попасной, Солидара, Артемовской, uh -huh. мы что так, все города что-либо? Мы вытащили их в чистое поле. С огромными потерями с их стороны, и они самоубиваются в чистом поле, города не страдают. То есть мы смогли это сделать, это достижение. Сейчас, подождите, про города мы еще и поговорим И когда мы нанесем им военное поражение армии здесь, в этих uh -huh. степях, то
0: дальше кто будет нам сопротивляться? Ну вот по армии Значит, 82-я. Десантно-штурмовая бригада ВСУ, которую недавно да. задействовали на южном направлении, сразу же начала терять технику. Об этом, вот вы не поверите, но пишет Forbes, который у меня складывается такое впечатление, что они их уже чуть ли не в ежедневном режиме сдают, потому как я это издание читаю а, в ежедневном режиме. Так вот, по данным Forbes за неделю за эту минувшую неделю, были списаны как минимум 2 из 20 машин для разминирования м 1132 Проблема м 1132 в ее уязвимости, сами же журналисты пишут, но, понятно, при консультации военных, да, специалистов. Ее специально сделали легкой для транспортировки по воздуху, но это сделало ее уязвимой даже для крупнокалиберных пулеметов. Эти машины идут первыми через минные поля, а за ними следует основная техника. Forbes отмечает, что 82-ю бригаду планировали ввести в бой когда остальным наступ... наступательным бригадам потребуется ротация. Это произошло на прошлой неделе, когда главное подразделение, штурмующая Работина под Ореховым, 47-я механизированная бригада, высового потеряла а, по меньшей мере 25 из 99 гусеничных боевых машин пехоты М-2. То есть представляете уровень информированности Форбс? Вскоре представитель киевского режима Маляр заявила, что из-за публикации медиа, то есть обвинили украинских журналистов, не украинских американских журналистов о ведении в бой 82-й бригады на Запорожском фронте. И по ней вот, по а, словам госпожи Маляр, было нанесено как минимум 5 авиаударов. Ранее, напомню, Фобс и Бильд. Бильд просто русофобское издание, которое меня потряхивает, когда я читаю. То есть у американцев, кстати, в этом плане они поаккуратнее, ну, они не по подчеловечные, они в смысле не русофилы, да? но все-таки они не используют. Бильд — это просто отмороженные. а Вот они точно хотят отменить Россию и русскую. Так вот, оба издания сообщили, что 82-я бригада — это один из последних резервов ВСУ на заборожском направлении. Я хочу понять, ведь мы же с вами приказ понимаем, кроме вот э боевой составляющий, угу. и же информационная составляющий, в том числе вранье, ложь. И не мои слова, да. а слова господина Арестовича о том, что той стороны присуще вранье. Ну, любой может посмотреть заявление Алексея, он это сказал, значит, там, ну, я не помню, несколько месяцев там все, все цитируют Суиндзе, война, искусство, обмана. Да, 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 да. да. Ну, все, все умные, все классиков знают. Ну, у, нас у нас хорошо, кстати, да. Так вот, где правда-то? Правду нужно
6: находить между высказываниями Потом ну, информационное поле надо еще анализировать. Ну, вот, это не вам, конечно, а зрителям. Да? Когда один и тот же тезис в западных СМИ, в американских, да, сначала появляется в маргинальных, с их точки зрения, СМИ, да? Там, когда фрикмы обзывают, а потом он переходит в мейнстримовские СМИ, мы же эту логику понимаем. То есть мы понимаем технологию вброса,
0: перехвата и появления... Так и... Маляр фактически объявила, фо, обвинила Форбс. Да. Именно Форбс сообщил. Но она, нет, <свят> и она не назвала в смысле, издания не было. Названо. Естественно, но, но
6: она просто не думала, что кого. Она думала, каких и тех, кто на Украине цитировал это, она думала, она их обвиняет, а на самом деле источник действительно там. А правду нужно искать между логикой информационной борьбы, которую ну, мы неплохо понимаем, и тем, что происходит на земле. И тогда эту правду найти можно. Вот мы знали, действительно знали еще в мае, что украинская сторона подготовила два ударных резервных корпуса. Uh -huh. Ну, это плюс-минус, там от 50 до 60 тысяч человек, если два корпуса. Серьезно? Да. Причем именно эти корпуса, там были ключевые бригады, которые, ну, они по бригадному принципу формируются, а мы к советской возвращаемся в системе как раз сейчас. То есть там были обучены на Западе главным образом командиры младшего и среднего свина были обучены, потому что нам обучить нечему и некогда, вот. но командиры, да, они были более или менее слажены, и их насыщали западной техникой, которую они более или менее знали, то есть для них этот танк не трактор, а все-таки танк, хоть и незнакомый, не и непонятный. И где-то вот в Днепропетровской области, предположительно, два этих корпуса ждали как бы своего часа. Когда началось наступление 4 июня в Запорожской области, ни 9-й, ни 10 корпуса никто не трогал. И когда такое наступление начинается, ну об этом не раз говорили... западная пресса и тогда не, не лгала,
0: они и писали, да. что основные резервы Презерв... не задействованы.
6: Более того, когда начинается наступление, для э, той стороны, которая встречает наступление, есть два ключевых вопроса. Первый – это направление главного удара. И второе – кто первый задействует стратегический резерв? Вот. Это, это принципиально важно, потому что э, очень легко. Если задействован стратегический резерв, то мы можем начинать в другом месте контр игру а они не успеют перебросить. То есть вот это под вот их резерв. Везде одинаковое расстояние. Но если они втянули его вот здесь, а мы начинаем здесь, как это сейчас происходит под Купинском. Плечо очень длинное. Вот в чем принцип. И мы ждали, они, они понимали, что мы не используем, у нас очень большой стратегический резерв. Дмитрий Анатольевич недавно сказал цифру, там почти 250 тысяч контрактников с 1 января. Это очень много, четверть миллиона. А министр обороны, сравнительно недавно, сказал, что у нас подготовлено, именно подготовлено, то есть не тут, не толпа народу, а это значит вооруженная, слаженная и прочая армия прорыва армия наступления. Это 50 тысяч человек где-то. Сейчас э, британцы скинули э, в, в открытое пространство, что они эту армию нашли. Это 18-я резервная армия, и она находится тоже в Запорожье. Ну, вот. Э, и мы ждали, э, когда... Мы знали, на самом деле, это, э, от разведки, какие там бригады и прочее. И вот сейчас, когда 82-я, по-ихнему, аэромобильная бригада была вброшена просто в мясорубку, а эта бригада прорыва. То есть, вот Тероборона, телами своими укладывает вот, на стил буквально, да, для э, сил прорыва, э, лишь, э, они, чтобы у нас патронов меньше осталось, короче, они при, при помощи украинцев делают, истощают наши патроны и снаряды. И когда появился вот такой вот разрыв, вот туда, на плечах вот этих умирающих теробаронусов, идет уже подготовленная западная техника со страйкерами. Это,
0: вот, а, это имел в виду господин Путин а, за эти сутки, когда сказал, что он просто поражен. Да. Отношением к людям.
6: Он, он прав, это действительно. Это, он, это, правда тот же сказал, паразит. что это их
0: проблема, не наша проблема. А, но но он тоже. был поражен. Вообще, то это наши люди. Это были наши люди. Многие из ну, них. Я, я не могу редактировать президента, да? Он именно так у него было последствие. Он был поражен. Режим. Он да. Имел да. В виду режим.
6: да. Это проблема режима, а люди, то мы же понимаем, с кем мы воюем, мы же зеркалом воюем. То есть для нас это такая. То есть людей, которые,
0: ну, простите, бывалых, да, это то, что происходит, это шок. Да. Нет, ну, слушайте, ну
6: так, так вообще не воюет. В истории, я не знаю таких эпизодов, что такое, обвиняли в этом Советский Союз, но это не сравни. То есть они используют своих граждан, вот, ну, в качестве настила, чтобы по ним удобнее было пройти тем, кого, кто элитные вот, по ихнему, да, но ну, это, ну, это действительно жутко. Потери катастрофические, просто катастрофические. Понятно, что в нападении всегда, но не у нас. Когда мы, когда мы ведем наступательные операции, например, в Артемовске, у них все равно были потери больше, чем у нас. это страшная трагедия. Да, это, нет, это вообще это метафизическая трагедия для нашего народа, для славянского мира в целом. И очень многие люди, кстати, в Восточной Европе также это переживают, как и мы. Потому что ну, это, ну, мы же понимаем это. То есть э, не эти в Киеве должны скакать, э, а в Вашингтоне должны скакать.
0: Мечта американцев сбивается, русские убивают русских. Александр, вот у нас совсем немного времени остается, но я, а разговор очень серьезный и интересный. Но вам встречно с той стороны могут сказать, да? Беспилотники долетают до москва Сити, mm, да, долетают, mm. да? Чуть ли не в ежедневном режиме. Мне да. поражают некоторые коллеги. Ну, вот мои коллеги по Царьграду знают, что я за эфиром говорю по этому поводу. Как там хит, хит подобного высказывания, это был сук дерева. Нанесен удар по суку дерева, сообщили местные меди. Я понимаю, что надо что-то писать, надо что-то показывать. Да, там вот выбитые стекла в окнах, это тоже... Однако... Это факт, есть. Да. И московский авиационный узел чуть ли уже не в ежедневном да. режиме да, приостанавливает. Да. Не останавливает, а приостанавливает на небольшой промежуток и так далее. Это одна история угу. по столице. Вторая история, я думаю, вы это тоже о ней хорошо знаете, что противоположная сторона сообщила о том, что в Крыму они уничтожили С-400. Вот установку и даже кадры уже выложены. И история, кстати, с морским катером тоже нет. Мы их не поразили, они ушли. Это наоборот они по нам, а мы, значит, убежали наши вертолеты и самолеты. Значит, тут я была озадачен с точки зрения журналистики сегодня очень сильно, когда противоположная сторона стала говорить о том, что несколько недель назад вот так начиналась новость. Несколько недель назад в Полтаве, внимание, Полтава не Полтава, а Полтава, которая в Харьковской области, да? угу. но дается в Полтаве, значит, сел российский вертолет боевой, они, когда поняли, в смысле нашей, что они оказались в тылу врага, решили взлететь, но благодаря оперативным действиям, значит, ну, я, вам, я не военный, да, человек, и я не претендую, я всегда доверяю офицерам и специальным службам, и это их прерогатива. Но как журналист, я могу сказать, когда новость начинается несколько недель назад, это либо одно место подгорает, и надо что-то вбросить в информационное поле. Ну, я просто знаю, как работают uh -huh. эти технологии, да? Либо нечто иное. Вот я понимаю, что я вам задал опять огромный вопрос. У вас всего одна минута ответа Что в реальности? Самое главное, надо понимать, это
6: легко понять. Когда против, противная сторона такие вбросы делает, они делают это для нас или для себя, для своего населения. Как правило, для своего. Потому что главное... Вот я могу этим закончить. Главная наша задача была, есть и остается. И проблески появились, что это произойдет даже в западной прессе, между тем, в иконами стима, об этом большая статья. Uh -huh. Задача сломать у них боевой дух. Сломать у них в голове, Образ возможной победы. Вот наша задача. Тогда они сдадутся. До тех пор, пока вот это вот этой дрянью их информационной накачивают с этими перемогами, пока в них поддерживают искусственно веру, что, может быть, мы победим, вот эта мясорубка будет происходить. Мы должны это сломать. И это ломается не путем ответных информационных вбросов. Это ломается на земле. Когда Купинск будет наш, они три месяца убиваются под такмаком. А мы взяли Купинск. Вот это ломает в головах образ победы у них. И когда мы этого добьемся, все будет по-другому. Поэтому информационная война работает на это. Это
0: действительно оружие в современной войне. Спасибо огромное. Александр Казаков. Здесь сейчас, он в студии прямой эфиры, и завершая сегодняшнюю программу. В российских городах продолжается всероссийские молеби на победе. Сейчас это были города Золотого Кольца. Ковчег с мощами святого Георгия Победоносца небесного покровителя русского воинства. Ему поклонились десятки тысяч верующих. Все подробности далее.
4: Золотое кольцо России. Этот туристический маршрут по древним городам Северо-Восточной Руси широко известен еще с советских времен. В рамках Всероссийского молебна о победе в течение последней недели целый ряд этих исторических мест нашей страны посетила Великая Святыня – ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. Небесный покровитель русского воинства благословил Ярославль и Кострому, Иванова и Владимир, собрав десятки тысяч верующих, молящихся о нашей скорейшей победе.
5: Это великая святыня. Он, видите, покровитель Москвы и теперь покровитель всей России. А в нынешнее время вот, будем просить, чтобы великому ученику Георгий помог вот, и спас Россию от всяких, э, всяких злых людей. Спасибо, Господи!
4: простых, но очень глубоких словах матушки Варвары, настоятельницы древнего Толкского монастыря, основа нашей сегодняшней священной войны. Войны против главного исторического зла, богоборческого нацизма. И в этой борьбе нам особенно важна поддержка наших святых воинов, во главе с великомучеником Георгием Победоносцем, молитвы которому прозвучали уже в более чем 50 регионах нашей страны и дарует стране нашей России, победу, но сопротивная, и паки, препадающие, молим тебя. И важно еще и еще раз напомнить, молитва о победе нашей страны – это не стремление захватить нечто чужое, но молитвенная поддержка наших воинов, освобождающих исконно русские православные земли, где уже много лет творятся беззакония, захватываются и оскверняются православные святыни, храмы и монастыри. И потому никакой альтернативы победе над этим злом у нас нет. Керосин
3: не победы, да, то есть и святой, которым молюсь о победе. Что сейчас вся наша Страна, весь наш народ объединен одной целью, это победой. Да, и на всех фронтах, и духовно, в том числе, мы должны эту победу приближать.
4: Хочется присоединиться к словам нашего соратника Александра Суршко и обратить молитвы к небесному покровителю наших бойцов. Святые великомученищи и победоносчи Георгии. Моли Бога о русском воинстве и его скорейшей победе. Во все времена и во всех войнах. Русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю, Георгию Победоносцу. В ста городах 89 регионов России пройдет Всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений,